2: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real al Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento decidida y me quiero llevar plenitud. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa de hoy. Amado Padre, estamos colocando en tus manos este tiempo. Ministra nuestros corazones, permite que tu palabra viva y eficaz nos sea revelada y ayúdanos a hacer tu voluntad, a seguir tus mandatos, a querer buscar y aprender y aplicar los dichos de tu boca en nuestras vidas, para así tener éxito en todo lo que hagamos. Gracias Padre, te amamos. El tema de hoy es cuando no conocemos a Dios. Tercera temporada
2: Arritmia
0: Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:34 al 36. No nos dejemos engañar por el enemigo. Él solo viene a matar, robar y destruir. Presos éramos antes, esclavos del pecado, de la mentira, de la condenación, del temor, de los vicios, de los afanes de la vida, de los celos, el odio, la tristeza, la depresión y de tantas cosas como podamos imaginar. Pero en Cristo somos realmente libres, plenos, felices, gozosos. Solo en Él encontramos nuestro descanso. Solo en Él conocemos la verdad y somos realmente libres. Fue muy grande mi sorpresa cuando lo descubrí y entonces llegó la pregunta, ¿por qué no lo hice antes? Media vida gastada, desperdiciada, creyendo que tenía el control de ella. Cuando en realidad era controlada por mis emociones, por las circunstancias, por todo lo que provenía del mundo. Pero cuando Cristo vino a mi vida y el velo que me mantenía enseguecida fue removido, anhelé con todas las fuerzas de mi corazón haberle entregado mi vida antes. Solo entonces pude ver el engaño del enemigo y sí, me arrepentí. El mundo dice que uno no debe arrepentirse de nada, pero sí me arrepentí, no solo de mis pecados, sino de no haberle entregado mi vida antes, y ahora les digo a los que no lo han hecho, que lo hagan cuanto antes mejor, que no duden, que no se dejen engañar por las artimañas del enemigo, que no esperen más, que no se pierdan la plenitud de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Acuérdate de tu Creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio. Llegará el día en que se doblen los héroes de mil batallas. Cuando llegue ese día habrá tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. Las puertas de la casa se cerrarán por completo. El ruido del molino parecerá perder fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Cuando llegue ese día te darán miedo las alturas y los peligros del camino, tu almendro echará flores blancas, el saltamontes y la alcaparra te resultarán una carga y no te servirán de nada. Cuando llegue ese día irás camino al lugar de donde ya no volverás y en la calle te rodearán los que lamenten tu muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en mil pedazos. Cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el Espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Yo, el predicador, declaro, en esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Nuestro paso por esta tierra es tan corto. Salomón, tercer rey de Israel, a quien se le atribuye haber escrito el libro de Eclesiastés, escribe acerca de la futilidad de la vida sin Dios. Eclesiastés 1.9 dice, La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Yo no entendí esa expresión que él usa bajo el sol, pero ahora lo sé. Bajo el sol significa aquí en la tierra sin Dios, una vida carente de significado. Dios es quien le da significado a nuestra vida. Él nos creó. Él sabe lo que necesitamos para ser plenos, porque Él es nuestro diseñador. Y no solo de nosotros, sino de todo cuanto existe. Entre más pronto le entreguemos nuestra vida, más pronto podemos vivir el cielo aquí en la tierra y cumplir el propósito que Él diseñó para nuestra vida. Comenzamos con
2: Arritmia.
0: Hoy escucharemos el conmovedor testimonio de Julio Melgar, quien fue un cantautor, músico y pastor guatemalteco. Tu testimonio.
1: ¿Alguien está seguro de esa verdad? ¿De que es hijo? ¿En serio? que estaba allí gracias ahorita que estaba allí empecé a recordar que que nunca yo siempre le prometí al Señor que no importa las circunstancias que yo tuviera que siempre le iba a durar y nunca me imaginé que canciones como Creo en Ti que profetizaban y decían por lo que harás en mí no por lo que ya había pasado porque cualquiera puede levantar las manos cuando Dios ya hizo algo ¿eh? pero cuando no ha hecho nada yo no hace unos días cuando estaba en una transmisión en vivo y yo me metí y ahí entendí mucho más el sentido de las canciones proféticas que anuncian el futuro cuando las sacas del mismo corazón de Dios. Y, y esa canción, decía acólogo, tiene tanto poder porque habla de lo que Dios iba a hacer. Yo le dije, eso es profético para mí, porque nunca imaginé que iba a pasar por lo que pasé pero ahora lo está haciendo y ya adoré por lo anticipado lo siguiente que quiero decirles es de que nunca imaginé que no iba a tener voz para adorar y si algo para mí es duro no puede mis manos para adorar a Dios porque es lo que más amo y siempre le dije cosas como ¿quién te adorará en el Seol? ¿quién te adorará en el sepulcro? Señor yo quiero estar vivo para adorarte acá en la tierra de los vivientes y bueno esos rollos que le agarran a uno con Dios ¿verdad? pero cuando ya no tuve fuerzas para cantar para adorar que el haber invertido en casa Dios había levantado adoradores que iban a cantar cuando yo no lo pudiera hacer di conmigo gracias amor di conmigo no hay tiempo perdido en su presencia que la gente diga que estás loco porque haces estos, desde lo íntimo en vivo porque no le pones eso, a mí me ofrecen canales de televisión para grabar, los desde lo íntimo y hacerlo más sofisticado yo le digo gracias pero Dios me dijo adorarlo como lo hacías antes perdón pero lo que realmente les quiero decir todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Tenemos armas poderosas Si tú quieres profetas en la casa Crea un ambiente profético Aunque digan que sos loco Y que agarres a tu hijo Venga y profetice mi hijo Que te critique y no le hace Agárralo en que ser chiquito Ponerle la mano en la cabeza Y decirle profetiza hablan puras tonterías, pero luego empiezan a hablar de parte de Dios, porque son expuestos a una atmósfera. Gracias por no dejar de adorar. Gracias Melanie por no dejar de adorar. Gracias Mafer por no dejar de adorar. Y la futura hija, gracias por no de adorar Dani usted sabe que es ver a sus hijos temerosos porque piensan que le va a pasar algo a papi y tú tienes jugando con tu tu fe que un día te sientes como un león con una fe así no. y otro día tienes como la fe de un gatito y Dios me enseñó me enseñó que Dios no se ofende cuando tú es como la de un gatito porque te está enseñando pero lo que de verdad les quería decir y con esto prometo terminar que hace unos días estaba en casa después de mucho dolor y el cuerpo estaba afligido y le dolía la carne. Y estando ahí, eh, mis hijos me habían subido a las gradas. Y ahora digo, después de subir esas gradas, digo, ¿por qué compré esta casa con gradas La cosa que ellos me estaban subiendo porque yo no podía subir. Y me llevaron a mi cama y todo veía con su carita así papi yo no sé qué pensarán pero nunca hablan cosas de muerte sino de su boca siempre sale vida de toda mi casa y yo iba abrazado con mi esposa y mis hijos y le dije esto ya va a pasar tranquilo pero esa noche esa noche voy a intentarle aquí pararme esa noche si ustedes me hubieran visto anoche no creerían que yo soy de pie acá. no tuve una buena noche pero realmente era buena porque en ese día que yo estaba en casa estos días que pasaron eh, estaba dolorido y todo eso y viene un amigo muy querido que ustedes conocen que es muy conocido en todos lados y tenía mucho tiempo de no hablar con él y me mandó y me dice Julio quiero compartir contigo el disco que acabo de grabar ni siquiera lo ha sacado a la venta ni nada y me dijo quiero que, que lo escuches para que esto traiga paz y te bendiga y bueno está bien y, y yo lo escuché pero antes el Espíritu Santo me había hablado y me dijo Julio estás así y tal vez hoy no puedes hacer varias cosas pero aquí estoy me dijo nunca me he ido y me empezó a recordar los primeros días de mi relación con él y me dijo ni siquiera te acuerdas que ni siquiera te sabías un versículo de la Biblia <ríe> Qué pecador el pastor Julio ahí no sabía nada hoy sabes esto, sabes lo otro has conocido he sido expuesto a mucho pero te recuerdas cuando todo empezó no sabías nada y me dijo solo me tenías a mí. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. A estamos llenos de tanto conocimiento, de muchas cosas, de estrategias, de todo está bien. Pero cuando pongo el CD para escuchar una de las frases que decía, él dice, por cuidar el huerto de otros, descuide mi propio huerto. Y a veces cuidamos los huertos de un montón de gente digamos el propio y jugamos al evangélico super espiritual porque seguimos echando punta pero estamos muy lejos ya usamos más nosotros lo que queremos hacer que la instrucción que viene de él y nos perdemos el tiempo de la nueva oportunidad así que él me dijo sabes cuando yo te digo Él me dijo es cierto yo no juego con eso y Él me dijo voy a volver a hacer enardecer tu corazón como los primeros días cuando no sabía nada de mí siempre luché por la unidad del cuerpo de Cristo pero todos mis cuates, porque yo no estaba peleado con nadie, todos eran mis amigos, pero entre ellos, no sé, cada quien con su rollo, pero no había modo de ver a ninguno ahí, si iba el otro no iba porque el otro iba a estar ahí, y hace unos meses me sentí así como parado y hasta mal con Dios, porque no estaba haciendo nada, y me dijo, te voy a enseñar lo que tú no sabes. Hoy miraba entrar a mucha gente de diferentes denominaciones. Y amigos entrañables que yo amo y que trataba de persuadirlos y decir, ni hombre, no importa que esté fulano de tal ahí, vamos. Y hoy están aquí. Y los miraba abrazándose. A veces duele mucho lo que puedes pasar. Y a veces pareciera que no estás avanzando y ni estás haciendo nada. Porque todos queremos estar en la línea ahí de... Y ahí sí nos sentimos que estamos haciendo algo. Pero cuando te paran el carro... ¿Sabes qué es andar de avión en avión y de esto para arriba y para bajar bajaba de las 7 de la noche y después me iba a ministrar a mi iglesia hice por años pero una vez recibí una llamada de alguien que me dijo y con esta me despido a nosotros nadie nos para espérese eso le gusta oír a usted solo Dios Algunos los pone tontos y brutos Y los mete en una cueva Pensando que los van a matar Y que se van a morir Pero ahí el Señor les enseña una nueva forma Y le dice Ahora bueno, no me vas a ver en el torbeíno No me vas a ver en eso No me vas a ver en el otro Tengo una nueva forma Y entonces te llama Con una voz Que es una voz uh, Inusual es conocida, te llama, pero no es una voz muy estruendosa, sino es una voz amable, dulce. Y el que no sabe oír esa voz no sale de dónde está, pero si logras oírla te vuelve a conectar con tu centro y con tu esencia una parte con esto termino de verdad me hace vulnerable a su presencia mirar que tiene cerca no hay clavo con ser vulnerable bota la fachada no eres superman algunos cargan un montón de cosas, están a punto de morirse. Pero él nos va a rescatar el Señor. ¿Saben por qué tengo fuerzas y ayer no tenía? Y antes de venir, ellos saben cómo entra a mi habitación, mi amor. Visitos sabe, Porque cuando está el cuerpo de Cristo pasa algo muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, lo que yo no tengo lo tienes tú. Gracias, Chepito, por estar acá. Fernando Solares, precursores de mi edad. Me voy a corto con mencionar nombres. Pero oigan esto: es el Padre me dijo, voy a volver a ser enardecer tu corazón. Y yo quería salir con mi camparta y mi teología y todos estos rollos que he logrado y todo lo que tengo ahí eso es basura si no entiendes que la siguiente etapa solo me quiero gloriar yo y glorificar yo mis amores gracias por creer Evo. gracias por no aguitarse iría la mexicana Escribí una canción, ya rompí el programa, perdón. De todos modos, ya no hay otra reunión. Cuerdas de amor. Voy a intentarle porque no me sale la voz. Pero yo amo un pasaje que es el que me dirige toda mi vida. Y es el Salmo 16. Y hay una parte que amo que dice: Sus cuerdas cayeron sobre mí en lugares leitos Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por la noche le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Y un día que no tenía ganas de adorar porque me dolía mucho la espalda, Evo me dijo, canta la canción, mi amor, que escribiste y ni me acordaba, estaba enojado ese día. Y entonces yo pensé ese día y me recordé. Y la canción dice, Lawson, si no puedo me ayudar. Rompo los protocolos y el glamour. Perdón, perdón. Bueno, la canción dice: Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. cuerdas de amor
2: cayeron sobre mí. Oh, oh, oh.
0: Esto es
2: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo un momento decisivo del pastor David Yeremaya a continuación. No se lo pierdan. Y cuéntanos, tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos a la página de Facebook @ritmeanz o al correo electrónico @ritmeanz@gmail.com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
2: Bienvenido a Momento Decisivo. Hoy aquí le preguntaremos si alguna vez usted ha tenido problemas con las reglas. El doctor David Jeremiah en el programa de hoy destaca que Dios grabó su amor en piedra cuando nos dio los diez mandamientos. Como saben, he escrito una guía de
3: estudio titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Ya está a su disposición y estamos proclamando esta tremenda verdad por radio durante este mes. Nos entusiasma hablarle de nuevo en cuanto al maravilloso amor de Dios. Como usted sabe, este es un mensaje que necesitamos muy desesperadamente oír en medio del caos político en que vivimos cuando cualquier cosa excepto el amor es lo que se nos echa encima por todas partes, a donde quiera que dirijamos la vista. Es simplemente grandioso poder mirar para atrás y recordar que hay una constante en todo esto. Esa constante es el amor que Dios tiene por nosotros. Él nos ama con amor eterno. Y como vimos en el mensaje pasado, el amor de Dios empezó incluso antes de que naciéramos. Hoy vamos a hablar del hecho de que incluso en los diez mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí hubo una expresión del amor de Dios. Hablaremos de eso en un momento. Pero primero, permítanme recordarle que usted debe conseguir un ejemplar de este esta ha de estudio. Estoy llorando que toda persona que escucha este programa de alguna manera procure conseguir un ejemplar de este libro y leerlo de tapa a tapa y ser enriquecido en su propia vida personal con la increíble verdad del amor de Dios. El amor de Dios no es en realidad solo para los que no son creyentes, también es para nosotros los que ya somos creyentes. Puedo decirle eso, puesto que al estudiar y escribir al respecto, muy frecuentemente me hallé en lágrimas, simplemente apreciando cuánto me ama Dios. Entiendo que no me merezco ni soy digno del amor de Dios, y sin embargo, su amor es tan constante, tan perdonador, tan eterno. De eso es de lo que habla esta guía de estudio. Y también es para aquellas personas a quienes usted está tratando de alcanzar con el Evangelio. El Evangelio se halla en todas partes de este libro, en cada página, desde el capítulo que habla sobre el hijo pródigo a Juan 3.16 y nos presenta el plan de salvación. Así que usted debe conseguir un ejemplar de esta guía de estudio para usted mismo y otra para aquella persona que está tratando de alcanzar con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, hablemos de cómo el amor de Dios se nos mostró. En los diez mandamientos. En cierta ocasión, estaba hablándole del Evangelio a un joven. Y trataba de decirle lo maravilloso que es ser creyente. Pero no lograba avanzar de ninguna manera. Él tenía muchas objeciones para ser creyente y en la que más insistía era, en sus palabras, «No es más que un montón de reglas dictadas por un dios tirano, diseñadas para hacerlo a uno desdichado y quitarle toda diversión a la vida. Y por qué insensata razón alguien va a querer eso». Parece que las palabras de aquel joven captan la actitud que muchos tienen en la actualidad respecto a la fe bíblica. Una de las primeras cosas que presentan como excusa para no convertirse a Cristo son todas las reglas y regulaciones. Y eso empieza por lo general en lo que identifican como los diez mandamientos. Pero, ¿qué tal... Si los diez mandamientos, en lugar de ser una lista de reglas para arruinarle la vida a uno, fueran principios del Dios Todopoderoso para ayudarnos a tener éxito en la vida. Un amigo mío escribió hace años un libro respecto a los diez mandamientos. Él ya está en el cielo ahora, así que no perdí su amistad. Simplemente perdí su presencia física. El título que le puso a su libro fue «Los tiernos mandamientos». En ese librito él dice, ¿alguna vez ha pensado de los diez mandamientos como si fuera una carta de amor, un mensaje tierno de corazón que viene de la misma mano de Dios? Tal vez no, pero yo estoy convencido de que son una de las más poderosas expresiones del amor de Dios en toda la Biblia. Uno ni siquiera tiene que leer entre líneas, todo está ahí. Y no dejan nada afuera. Estos diez mandamientos lo abarcan todo y tocan toda parte de nuestras vidas. Son parámetros por los cuales vivir. Las verdades que Dios sabe que van a proveer bendición, fortaleza, un futuro y una esperanza. Así que, en este mensaje de la serie, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Quiero hablarle de que Dios grabó su amor en piedra. Quiero que me acompañe a recorrer los diez mandamientos. Juntos descubriremos que cada mandamiento tiene sentido solo cuando lo vemos a la luz del amor de Dios. Nos daremos cuenta de que Dios en verdad grabó su amor en piedra y veremos el amor de Dios en cada regla. Se lo aseguro, no tendrá que esforzarse mucho. Empezaremos con los primeros tres versículos de Éxodo 20, con el primer mandamiento al cual yo he llamado la regla fundamental. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo llamo la regla fundamental, no solo porque es el primero, sino porque es una especie de sumario de todas las demás reglas en esta lista de diez. Como todas las reglas que siguen, este mandamiento es una expresión del amor de Dios para su pueblo. Escuchen la tierna manera en la que Dios se dirige al pueblo por medio de Moisés. En Éxodo 22 dice, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto». Al leer la narración que nos lleva al momento en que Dios da los diez mandamientos, uno percibe que estos diez mandamientos fueron dados por Dios en un tiempo de gran amor de corazón por su pueblo. Por ejemplo, cuando Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí para recibir los mandamientos, Dios le recordó la bondad y el amor que le había mostrado a su pueblo. En Éxodo 19, apenas un capítulo atrás, en los versículos 3 y 4, leemos estas palabras. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Incluso, antes de darle a su pueblo los mandamientos, Dios le dice a Moisés que le recuerde de su gran amor por ellos en el pasado y su continuo cuidado de ellos durante su redención. Dios no dio estos mandamientos al pueblo de Israel para hacerles daño. No les dio esos mandamientos porque estuviera enojado con ellos. Les dio los diez mandamientos debido al amor de su corazón. Luego, cuando Moisés bajó de la montaña con las dos tablas de piedra en su mano... Dios se refirió a sí mismo en Éxodo 34, 6, 7 con estas palabras. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Detengámonos aquí por un momento para pensar en esto. Israel acaba de salir de Egipto en donde había estado por 400 años. Egipto era una tierra idólatra, es decir, estaba llena de ídolos. Los israelitas estaban camino a Canaán, que era una tierra incluso más idólatra que Egipto. Y Dios, en su amor les advierte, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios dio este enunciado a su pueblo, la implicación era clara. Dios dijo, si no tienes ningún otro Dios, puedes tenerme a mí. Si no abrazas a otros dioses, puedes tener al Dios único. Pero si tratas de tener otros dioses, no me tendrás a mí, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Leí una ocasión de una agencia de publicidad a la que se le pidió promover una serie de reuniones religiosas que se realizarían en cierta región montañosa de Escocia. El editor del periódico empleó una técnica de lo más inusual. Esta sería una buena manera de enfatizar el punto. En una noticia impresa en letras grandes, en la página frontal, a los lectores del periódico se les pedía que miraran la última página. Y ahí, en la última página, en letras incluso más grandes, había solo una pregunta. Decía, ¿es aquí en donde estás poniendo a Dios? ¿Está usted poniendo a Dios en la última página? Eso captaría la atención y es una buena pregunta para todos nosotros, ¿verdad? ¿Estamos poniendo a Dios en la última página? Porque la primera regla que nos da para el éxito al andar con Él es que Dios debe ser lo primero. No debe ser solo lo primero, sino que debe estar aquí, solo. Él no comparte su gloria con otros. Hay muchos que se dicen cristianos en la actualidad y que han puesto a Dios en la última página. Permiten que otros dioses atiborren sus vidas. Y, digámoslo con toda certeza, Dios no está pidiendo aquí un lugar prominente entre las otras cosas que observamos. Dios está pidiendo y diciendo que quiere ser el único lugar. De hecho, algunas versiones han traducido este mandamiento de una manera que me parece más precisa. No tengas otros dioses aparte de mí. En otras palabras, ninguno. Ahora bien, este primer mandamiento parece algo fuerte. Así que hagamos esta pregunta. ¿Por qué no podemos tener otros dioses, sino solo uno? ¿Por qué Dios tiene que ser el único Dios? Eso parece algo egoísta de su parte. En primer lugar, Dios es la fuente de la verdad absoluta y sólo Él tiene la clave para la salvación eterna. En segundo lugar, Dios es absolutamente dador y totalmente sin egoísmo. En tercer lugar, Él nos hizo y solo Él sabe lo que nos mueve. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para proveer para nuestras necesidades. Él tiene el poder para responder a nuestras oraciones. Otros dioses, como lo dijo alguien, bien sean son ídolos inertes, vacíos, que no son capaces de ayudar a nadie o son en realidad demonios que destruyen a quienes los adoran y que se reúnen alrededor de ellos. Dios dice, no te dejes arruinar con otras cosas. Dame toda tu lealtad y toda tu atención. La regla fundamental dice, debes tener solo un Dios. Yo debo ser tu único Dios. Usted dice, ah, eso no me afecta a mí. Simplemente deténgase por un instante y piense, a lo mejor le afecta. Como ve, fue el amor de Dios lo que hizo limitar la adoración de su pueblo solo a él mismo. Si no hubiera hecho eso, él habría tenido que dejarlos sueltos en la tierra de Canaán, en un panteón de ídolos inertes que eran totalmente incapaces de ayudarles. Lo más desprovisto de amor que Dios jamás podría haberle dicho a su pueblo en ese momento en el tiempo era, «Adora a quien quieras». No. Dios les dijo, «Vas a una tierra». En donde vas a ver a muchos que afirman tener otros dioses, pero en realidad solo hay un Dios vivo y verdadero. Si quieres conocer el gozo de tu vida y si quieres sentir mi amor en tu experiencia, pon a Dios no solo como uno entre muchos, sino ponlo en la esencia de tu vida. La regla fundamental. A eso le sigue el segundo mandamiento, la regla de enfoque. La regla de enfoque también trata de nuestra relación con Dios. Noten lo que dice Éxodo 24. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, comprenda esto de manera correcta. El primer mandamiento nos enseña que debemos adorar al Dios correcto. El segundo mandamiento nos enseña que tenemos que adorar al Dios correcto de la manera correcta. Y la manera correcta de enfocar nuestra atención en Dios es por el oír y no por ver. Este mandamiento es contundentemente claro. Dios prohíbe todos los ídolos en el mundo que Él creó. No se les debe formar según nada que haya en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra. Nada se debe usar para traer a los ojos a fin de que pueda seducir el alma. Un amigo mío, que era pastor en Florida, escribió esto: Cuando uno hace una imagen tallada de Dios, uno fija a Dios. Una imagen de Dios es limitada, pero Dios es ilimitado. Una imagen de Dios es local, pero Dios es universal. Una imagen de Dios es temporal, pero Dios es eterno. Una imagen de Dios es material, pero Dios es espiritual. Cuando se hace una imagen de Dios, distorsiona a Dios y le impide ser todo lo que debe ser. En ninguna parte en la Biblia se nos invita a fijar los ojos en Dios, sino que se nos invita a escuchar su voz. Dios es espíritu, y ningún hombre jamás ha visto a Dios y quedado con vida. Dios no provee ninguna semejanza de sí mismo. Cuando alguien dice, ¿cómo es Dios?, Nadie jamás le ha visto. No se puede ver a Dios porque Él es espíritu. No hay imagen tallada que se acerque siquiera a representar lo que Dios es. Él se ha revelado a sí mismo. A Él se le oye, pero no se le ve. Los ídolos son exactamente lo opuesto. Se les ve, pero no se les oye. Dios es totalmente diferente de todo otro ídolo que jamás se ha hecho para adorarle. Usted dice, pues bien, ¿por qué eso fue importante? Simplemente recuerde la historia de todo este periodo. Moisés todavía no había bajado del monte cuando los israelitas ya habían producido un dios. Fabricaron un dios y entonces dijeron, este es tu dios, oh Israel. En otras palabras, querían algo que pudieran tocar, sentir, ver. Así que fabricaron un ídolo. Y eso les costó muy caro. Podemos hablar de toda clase de ídolos modernos. No tienen que ser hechos de madera o piedra. La idolatría es todo lo que se interpone entre usted y lo que Dios realmente es. Algunos de ustedes tienen un ídolo, y lo ven todas las semanas. Se llama telenovela, ¿verdad? Algunos tienen ídolos que simplemente se han apoderado de su vida, y por eso no tienen tiempo para Dios. Cuando usted permite que eso suceda, Dios no puede obrar en su vida y darle el gozo y la satisfacción que usted desea. Dice aquí, en las palabras finales del segundo mandamiento, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si usted participa en la idolatría, aquí dice que eso tiene una larga mecha. Y no es tanto que los hijos son castigados debido a los pecados de los padres, sino que son los mismos pecados de los padres los que castigan a los hijos. El mal que los padres se hacen a sí mismos cuando desobedecen a Dios es un mal que puede dejar un legado duradero. ¿Cuántos saben lo terriblemente contagioso que es el pecado? El pecado nunca se hace en aislamiento. Siempre toca a otros. El mismo libro de mi finado amigo dice aquí que Dios nos dice, la razón por la que te pido que no pongas ningún otro objeto o empresa o imagen por delante de mí, es porque no quiero que te despiertes un día con un corazón partido al ver a tus seres queridos cometiendo el mismo error que tú, tropezando sobre las mismas piedras con que tú tropezaste y luchando con las mismas actitudes de descreimiento que te afligieron a ti. Debemos adorar solo a Dios, primer mandamiento. Debemos adorarle de la manera apropiada, que es escuchando su palabra, oyendo su voz. No podemos hacer una imagen de Dios, no se puede fabricar algo que se interponga entre uno y Dios. La gente me pregunta con frecuencia, ¿qué tal en cuanto a las cruces? Simplemente hágase usted mismo esta pregunta, ¿apela usted a eso en lugar de a Dios? No hay nada que se pueda poner en el lugar de Dios que le dé algo de felicidad y gozo en su vida. Dios dice, quiero ser exclusivamente tuyo y no quiero nada que se interponga en nuestra relación personal. El mandamiento número uno es la regla fundamental. El mandamiento número dos es la regla de enfoque. El mandamiento número tres es la regla frívola. Observe Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora bien, usted vive en el mundo real, tal como yo. Es imposible vivir en el mundo actual sin oír que se toma el nombre del Señor en vano. ¿Verdad? De hecho, tengo que decirles que me parte el corazón cuando oigo que alguien utiliza el nombre de Jesucristo como palabrota, o incluso cuando oigo que alguien usa el nombre de Dios junto a alguna palabrota. Yo me crié creyendo que expresiones como esas van en contra de este mandamiento. Este mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. No debemos tener miedo de confrontar a personas respecto a esto. Les he contado en otras ocasiones que en mi juventud solía jugar baloncesto en una cancha local al mediodía cuando vivíamos en Fort Wayne. Había otro jugador con quien solíamos jugar, y él era más mal hablado que un marinero, como se suele decir en el lenguaje popular. Este jugador erraba una canasta y tomaba el nombre de Jesucristo en vano. Así que me cansé, y en una ocasión que lo hizo, me volví y le dije, preferiría que no hicieras eso. Y él dijo, ¿por qué? Le dije, porque Jesucristo no erró la canasta, tú la erraste. Y yo oigo que tú dices eso todo el tiempo y Jesucristo no tiene nada que ver con la manera en que juegas y tú simplemente estás echando por los suelos su nombre y eso me ofende. No dijo ni una sola palabra todo el tiempo que jugué con él por el próximo año, hasta que nos mudamos a California. De vez en cuando uno puede decir algo a alguien respecto a esto. Esa es la parte de este mandamiento que dice lo que no debemos hacer. Pero en realidad esa no es la esencia de lo que este mandamiento significa. Escuchen esto. El paralelo moderno más cercano a la intención del tercer mandamiento se halla en los tribunales de justicia. Un testigo pone su mano sobre la Biblia y jura decir la verdad. Y luego dice, que Dios me ayude. Luego. Si el testigo comete perjurio y miente, ha usado el nombre de Dios en vano. En otras palabras, el juramento que hizo fue vacío, sin sentido y no vale nada. Así que la advertencia del tercer mandamiento es esta. Dios dice, no me uses como respaldo, como tu aval, en un juramento cuando no tienes ninguna intención de cumplir tu palabra. No me metas en una trampa de mentiras para difamar lo que yo soy. Es como si Dios estuviera diciendo... Te amo lo suficiente como para no dejarte trivializar quién soy. Porque cuando me trivializas a mí, te trivializas tú mismo porque tú fuiste creado a imagen de Dios. Así que el mandamiento aquí dice, no seas frívolo con el nombre de Dios. Y déjeme decirle que nosotros hacemos algo similar en nuestra cultura, ¿verdad? Uno quiere hacer algo que alguien crea que se está diciendo la verdad y dice, por Diosito, no haga eso. No use el nombre de Dios de maneras frívolas como esa. Su nombre es sobre todo nombre. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesús. Mantenga el nombre de Jesús donde pertenece, en el lugar protegido para su honor y santidad. Mandamiento número 4. La regla de fragilidad. Este es en realidad interesante. Éxodo veinte Y lo santificó. Tengo que contarles algo. Cuando mi esposa y yo empezamos nuestro ministerio en una iglesia en Nueva Jersey, apenas salidos del seminario, acabábamos de salir de cuatro años de preparación en Dallas y éramos ávidos fanáticos del equipo de los vaqueros de Dallas. Como un balde de agua fría, cuando llegamos a nuestra primera asignación, se nos dijo que ver televisión el domingo era prohibido y se veía mal que uno leyera el periódico dominical. No estoy seguro si debiera confesarles esto, pero recuerdo que nosotros cerrábamos las cortinas de nuestro departamento para que nadie pudiera vernos que estábamos viendo el partido de los vaqueros y que, manten, y que metíamos el periódico dominical escondido en una bolsa de compras. Si ustedes piensan que el legalismo respecto al domingo era malo en ese entonces, permítame decirles que el sabat, como se le llamaba entonces, era un asunto fuera de control en los días de Jesús. ¿Sabían que los fariseos inventaron 1.521 cosas que no se podían hacer en el sabat judío? Incluidas, entre otras cosas, estaba lo siguiente. No se podía rescatar a un hombre que estuviera ahogándose. No se podía poner la dentadura postiza, puesto que podía caerse y uno tendría que volver a ponérsela, lo que constituiría trabajo. No había que mirarse en el espejo, puesto que uno podría ver una cana y verse tentado a arrancársela, lo que de nuevo sería trabajo. Si un hombre se enfermaba, se podía hacer algo para impedir que empeorara, pero no se podía hacer nada que le ayudara a mejorarse, puesto que eso sería trabajo. Aunque el hombre convirtió el Sabbat en una carga, esa no fue la intención de Dios. Los fariseos tomaron la ley del Sabbat y se inventaron todo un ídolo del mismo, que en muchos aspectos todavía está activo hoy. El sabbat debía ser un día santo, un día separado de los demás, un día para refrigerio. En realidad, la palabra sabbat no significa séptimo, sino que significa reposo. Eso es lo que la palabra significa, reposo. Escuchen lo que dice aquí, seis días trabajarás. Eso dice este mandamiento. También, eso es bueno. Esto... Como que se deja fuera en la ley del Sabbat, Dios está tan interesado en que trabajemos durante la semana, como en que tomemos un día de descanso. Pero dice que Él trabajó por seis días creando los cielos y la tierra, y luego descansó. Como una ilustración para nosotros de que también debemos descansar. Usted dice, pues bien, el Sabbat ya no está en operación para nosotros hoy. Es cierto. vivimos en días en que en este país ni siquiera se permite que se pongan los diez mandamientos en algún lugar público, como si acaso fueran una cosa dañina. Y sin embargo, estos mandamientos que Dios le dio a Moisés fueron para el bien del pueblo de Israel y también son para nuestro bien. Todos ellos, excepto la ley respecto al sabbat se repiten en el Nuevo Testamento. Así que no hay duda alguna de que Dios quiere que lo sigamos. Pero, la razón por la que pienso que nos entusiasman mucho es porque brotan del amor de Dios para nosotros. Tal como una madre fija algunas reglas para sus hijos mientras juegan en el patio junto a una calle muy transitada, Dios nos ha dado ciertas reglas, no para hacernos daño, sino para ayudarnos, no para castigarnos, sino para protegernos. Cuando entendemos eso, el amor de Dios cobra vida en nuestros corazones. Así que, Procure conseguir su propio ejemplar de nuestra guía de estudio, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, solicitándolo a momento decisivo o visitando nuestra página web para saber cómo conseguirlo. Será bueno para usted y también para aquellos a quienes está tratando de alcanzar con el Evangelio. Volveremos a vernos.
2: Dios grabó su amor en piedra. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará en 10 discos compactos.